1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium. Drodzy Państwo, wygląda na to, że 28 odcinek podcastu Mówią Świadkowie rozgrzał atmosferę tak skutecznie, że aż w większości kraju stopniał śnieg. Mając nadzieję, że dzisiejsza audycja nie spowoduje przyspieszenia globalnego ocieplenia, rozpoczynamy odcinek 29. Przy mikrofonie Marek Sengiverios. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku nieco odpoczniemy od tematyki ufologicznej. Dziś bowiem wysłuchamy kilku niezwykle ciekawych relacji o spotkaniach z duchami, wizytach osób zmarłych oraz zetknięciu się z dziwną, nieuchwytną siłą. Zanim jednak przejdziemy do zapoznania się z przygotowanymi na dziś relacjami, pozwólcie Państwo, że przypomnę kontakty, pod którymi możecie dzielić się z Radiem Paranormalium swoimi historiami o spotkaniach z nieznanym. Radio.paranormalium.pl Numer gadu-gadu 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio małpa A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi historiami, gdyż każda relacja jest na wagę złota. A dziś, na dobry początek, tradycyjnie już zajrzymy do naszej radiowej skrzynki e-mailowej, do której jakiś czas temu trafiły dwa dość obszerne i niezwykle ciekawe e-maile, które oczywiście, za zgodą autorów, pozwoliłem sobie odczytać i nagrać. Zapraszam zatem do słuchania. Korespondencja, której autorka opisała kilka przeżyć zarówno swoich, jak i członków najbliższej rodziny. Przypadków, o których chcę opowiedzieć, jest kilka. Niektóre z nich brzmią dość śmiesznie i sama praktycznie w nie nie wierzę, ale same ich brzmienie kwalifikuje je do miana paranormalne. A przynajmniej takie jest moje zdanie. Pierwsza historia dotyczy mojej osoby i jest w stu procentach prawdziwa. Wszystko miało swój początek, kiedy miałam zaledwie kilka lat. Warto wspomnieć, że mieszkam w bloku i w mieszkaniu w którym teraz mieszkamy, wcześniej zanim zjawił się to mój ojciec, moja matka mieszkała tu sama razem ze swoją babcią, a moją prababcią. Jej babcia zajmowała pokój, który teraz należy do mnie. I wracając do mnie, od kiedy miałam zaledwie kilka lat, bo od tego czasu pamiętam, co się działo, zaczęły się dziać dziwaczne rzeczy. Ja osobiście byłam przerażona tym wszystkim. Co kilka nocy, kiedy już nie mogłam wytrzymać, wołałam mamę i musiała ze mną spać, bo nie położyłabym się przez całą noc. Nigdy nic nie widziałam, ale czułam czyjąś obecność i słyszałam dziwne dźwięki, ciche stukania niewiadomego pochodzenia, Coś jakbym przegłoszone szuranie Bałam się spojrzeć w drzwi, bo miałem takie przeświadczenie, że coś tam stoi i na mnie patrzy Jednak nic nigdy nie zobaczyłam W miarę dorastania to przechodziło i wracało okresowo co kilka lat, co jeden rok lub dwa I schemat był taki sam, z tym że nie wołałam matki Teraz już to zniknęło całkowicie i z perspektywy czasu doszłam do pewnego wniosku Mieszkam w pokoju mojej prababci. Po moim urodzeniu mogła mnie oglądać zaledwie przez trzy tygodnie. I rozmawiałem o tym nawet z dwiema koleżankami i wspólnie się zgodziłyśmy, że to ona mogła przychodzić, żeby na mnie popatrzeć. Nigdy bowiem nie czułam negatywnych emocji przy takich okazjach, a bałam się jak każdy. Dlatego uważam, że to nie był żaden Lucyfer, tylko być może ona. Druga relacja także dotyczy mojej osoby, a przypadłość tą zauważyłam dopiero niedawno, ale wiem, że towarzyszyło mi to od samego urodzenia, tyle że nie umiałam zbytnio tego nazwać ani zrozumieć. Przeczytałam w internecie kiedyś o reinkarnacji. Cała opowieść ma początek w tym, że tuż przed moim urodzeniem lub zaraz po nim zmarła kuzynka mojej matki, Dorota. Nie dotrwała nawet do 35 lat. Zawsze, gdy o niej myślę, czuję z nią taką dziwną więź, której nie umiem wytłumaczyć. Jakby jakaś jej część była częścią mnie. I właśnie w tamtym artykule o reinkarnacji przeczytałam, że aby dusza mogła przejść w następne istnienie, jej poprzednia postać musi umrzeć, zanim narodzi się jej kolejne wcielenie, lub w określonym krótkim czasie po jego narodzeniu, czy coś koło tego. Nie znam nikogo, kto miałby jakieś podobne odczucia do moich, ale samo to poczucie tej więzi zaczęło mnie zastanawiać, czy aby to nie jest prawda. Sama nie wiem, co myśleć na ten temat. Trzecia relacja dotyczy senatorium, do którego jeździłem przez okres 10 lat. I to jest właśnie ta relacja, w którą osobiście nie wierzę, bo brzmi śmiesznie, ale teoretycznie mogłaby się przytrafić. Opowiadały mi to znajome Podobno w gmachu tego budynku Przed pierwszą wojną światową Mieścił się zakon W którym jak dzisiejsze pielęgniarki Pracowały zakonnice i opiekowały się chorymi Po drugiej wojnie Mieścił się tam szpital dla gruźlików. W tamtych czasach Podobno zdarzyła się pewna historia Jakoby jakiś chory zakochał się ze wzajemnością W jednej z zakonnic on ponoć potem zmarł, a ona z rozpaczy napisała list, ukryła go w wylocie kominowym i powiesiła się w jednym z pokoi. Istnieje kilka wersji co do tego, w którym pokoju się to zdarzyło. Podobno potem znaleziono ten list już w czasach obecnych, ale nie wiem, co w nim było dokładnie napisane. Ani też go nie widziałam. Później inna znajoma opowiadała mi, jak jednej nocy w pokoju numer 1 miało miejsce pewne zajście. Nockę miała tylko jedna pielęgniarka, siostra P. Tak ją nazywałyśmy. Nagle rzekomo na ścianach zaczęły się pojawiać jakieś ścianie przesuwające się jakby po pokoju chodzili jacyś ludzie, tylko że oprócz dziewczyn leżących w łóżkach nikogo tam nie było. Zaczęły piszczeć, przyleciała pielęgniarka, zapaliła światło i wszystko znikło. Te opowiedziały jej o wszystkim, ona niestety nie uwierzyła i kazała im spać. Zamknęła drzwi i zgasiła światło. Po jakimś kwadransie sytuacja rzekomo się powtórzyła, tyle że doszły do tego wszystkiego podobno jakieś głosy niewyraźne, jakby kobiece. Dziewczyny znów zaczęły piszczeć i znów przyleciała siostra P. Tym razem rzekomo zobaczyła całe zejście, przeraziła się i uciekła na oddział na dół do pielęgniarek. Były dwie u chłopaków. Jak wynika z relacji, dziewczyny musiały siedzieć same po ciemku, bo żadna nie ważyła się wyjść z łóżka i zapalić światła. Czwarta opowieść jest prawdziwa i przydarzyła się mojemu ojcu, kiedy jeszcze nie był z matką. Nie wiem dokładnie, gdzie wtedy mieszkał z rodziną, ale cała opowieść skupia się na pradziadku. Mieszkał w małej wsi koło mojej miejscowości. Potem przeprowadził się zresztą do większego miasta, także położonego koło mojej miejscowości. Były tam różne zwady między nimi wszystkimi. Nie wiem o co, ale wiem, że jakieś ciotki były łase na jego pieniądze. I sprawa ma się tak, że któregoś dnia wszyscy rano wstali, a on wciąż leżał W końcu ktoś wszedł do pokoju i zobaczył, że dziadek zmarł Co najśmieszniejsze, jedna z ciotek, których nie znam, trzy dni szukała w jego rzeczach Tych, w których zmarł, portfela z pieniędzmi Bo zawsze miał go przy sobie i wszyscy wiedzieli, że wtedy też go miał A zdarzyło się tak, że przysnął w ubraniu i już się nie obudził nie znalazła go. Zniknął po prostu jak kamfora. Rozmawiałem o tym z koleżankami i wspólnie stwierdziłyśmy, że żadna by się nie zdziwiła, gdyby rozkopać jego grób i gdyby w trumnie on się znalazł. Po prostu dziadek nie chciał dać przepuścić swoich pieniążków. Drugi aspekt tej sprawy to taki, że gdy ojciec był sam w domu, szklanka stojąca dwa metry od niego sama podskoczyła i przewróciła się. Powtarzam, że był sam w domu. Opowiedział o wszystkim, ale nikt mu nie uwierzył, że przyszedł ciadek. Drugi raz też miało miejsce jakieś zdarzenie, ale nie chciał powiedzieć jakie. Ja jednak wiem, że musiało być straszne, bo był wystraszony, jak o tym opowiadał. To by było na tyle. Trochę się rozpisałam, wiem, ale te rzeczy są bardzo dziwne, a przynajmniej trzy z nich. Korespondencja opatrzona tytułem Manifestacje Swojego czasu, okolice 2011 roku, z jednym z moich kolegów byliśmy zapaleńcami, jeśli chodzi o wszelakie tematy wiążące się z rzeczami paranormalnymi. Przestudiowaliśmy chyba cały internet, kilka książek, m.in. Życie po śmierci. Książka jest dość stara, wczesne lata dziewięćdziesiąte. Są w niej zawarte liczne opowiadania, eksperymenty i dłuższe wywody nad istotą śmierci. Między innymi można w niej przeczytać o gryzącej niewidzialnej istocie, o zachowaniach zwierząt, koni, kotów, ludziach, po śmierci klinicznej i masy innych ciekawostek. Od niewinnych ciekawostek zaczęliśmy się powolutku zagłębiać w temat obę, duchów, demonologię czy innych nieokreślonych bytów. Między innymi Shadowmen, ludzie, cienie, czy jak kto ich tam nazywa. W ramach małej dygresji dopowiem, że po kilku, kilkunastu godzinach dumania nad jego istotą, bytu budzącego odrazę, złość, wściekłość, obraliśmy wspólną wersję, że jest to byt zrodzony z mas negatywnej energii z miejsc, gdzie w jednym momencie wielu ludzi doznało krzywdy. Potężna ilość uwolnionej w jednym czasie i miejscu energii może być zarodkiem dla takiej istoty. Taka też wersja wydaje nam się najbardziej prawdopodobna z racji, że nigdzie informacji o pochodzeniu tego bytu nie można znaleźć. Wracając do tematu głównego, zaczęliśmy się coraz bardziej zgłębiać, odwiedzać cmentarze, nawiedzane miejsca, nagrywać EVP, pstrykać zdjęcia, wypalać tabliczkę, której nie skończyliśmy i dzięki Bogu, każda rozmowa dotyczyła tylko zagadnień paranormalnych. Żyliśmy tym światem Coraz częściej łapałem się na tym, że zostawiłem włączone światło w przedpokoju Otwartą lodówkę albo włączony telewizor w pokoju gościnnym Chociaż dałbym sobie głowy uciąć, że światło gasiłem A telewizji nawet nie oglądałem Tym bardziej, że ogólnie mocno stronie od siedzenia przed telewizorem Coraz częściej w zwykłym codziennym życiu dochodziło do incydentów niczym nieuzasadnionego panicznego strachu, zimna czy przeświadczenia, że ktoś jest wśród nas, idąc przez park czy po schodach w bloku. Na szczęście stan ten puszczał równie szybko jak się pojawiał. Przychodził z nianacka i trwał może z pięć sekund. Problem dotyczył nas oboje, mimo że na początku żaden z nas nie mówił o tym głośno. W momencie, kiedy mój towarzysz sam bez mojej inicjatywy zaczął przyznawać, że cała sytuacja robi się trochę co najmniej dziwna. Podobne odczucia strachu, podobne poczucie czyjejś obecności, czym dlaczego do cholery leci woda z kraną w środku nocy. Tylko umocniły się moje obawy, że coś się dzieje, a to nie tylko moje psychosy. Ciężko mi sklasyfikować to, co stało się pewnej nocy, kiedy kładłem się spać. Nie była to scena rodem z Hollywoodu. Nic nie lewitowało, nic nie płonęło. Niemniej w mojej pamięci pozostanie na zawsze. Miałem dość ciężki okres trochę problemów się napiętrzyło. Kilka razy przeszło mi przez myśl, żeby skoczyć z okna. Nie były to oczywiście typowe myśli samobójcze, a jedynie takie dumanie, że cholera, mam dość, tak będzie łatwiej. Wszystko z przymrożeniem oka. Z taką krótką myślą przywitałem poduszkę, kładąc się do łóżka. Nie zdążyłem skończyć myśli, a zacząłem słyszeć bliżej niezrozumiały dźwięk, szmer w lewym uchu. Pierwsza myśl była taka, że to powietrze mi piszczy w nosie lub w uchu. Nic wielkiego. Niestety z przerażeniem w dochodzących dźwiękach zacząłem rozpoznawać kobiecy głos. W dźwiękach tak wyraźnych, jakby ktoś szeptał wprost do ucha. Zdębiałem, zalał mnie zimny pot, a serce ledwo dawało radę być w tak szybkim tempie. W moim uchu rozległ się szept ze słowami «Dalej, zrób to!» Powtórzony kilkakrotnie, za każdym razem głośniej i wyraźniej. Kiedy w skrajnym przerażeniu zerwałem się z łóżka, do mojego ucha dobiegł wrzask i już niezrozumiałe dźwięki. W totalnym omoku szukałem przełącznika od światła w pokoju. Zapaliłem każdą, nawet najmniejszą żaróweczkę w pokoju. Pierwszą myślą było «biec przed siebie, a najlepiej do kościoła». Nie miałem pojęcia, co zrobić. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to Ojcze Nasz, jako jedyna modlitwa, którą znam. Nie wiem również, co mną kierowało. Strach? Zacząłem rzucać w powietrze, nakazy, rozkazy. Nie wiem, czy to dobre słowo o treści odejdź, zostaw mnie. W tym momencie wszystko, co miało chociaż najmniejszy cień szansy powodzenia, była świetnym pomysłem wartym spróbowania. W tym miejscu, chociaż wiem, że nie wypada, muszę sam siebie pochwalić, ale jakimś cudem udało mi się przezwyciężyć śmiertelny strach, a nawet podjąć inicjatywę, aby zrobić coś z całą tą sytuacją. Niestety, kiedy adrenalina opadła, lęk pokazał swoje prawdziwe kły. Przez ponad dwa miesiące nie potrafiłem leżeć dłużej jak pół minuty w ciemnym pokoju. Zawsze paliła się lampka. Nie potrafiłem wejść po schodach do domu Mieszkam na czwartym piętrze Nie było opcji, jeśli po wejściu na klatkę paliło się światło Sumiennie czekałem nawet pięć minut, aż zgaśnie, żebym mógł je zapalić ponownie Dopiero wtedy mogłem iść, bez strachu, że światło mi zgaśnie pośrodku drogi Obydwoje porzuciliśmy niedługi czas później zabawy z nieznanym Mimo, że nas wciąż tam ciągnie, tematy o świecie metafizycznym są wciąż poruszane, jesteśmy bierni w kwestii działań. Zagalopowaliśmy się trochę za daleko. Żaden z nas nie był gotowy tak naprawdę na to, co się stało, czy mogło się stać. Po zaprzestaniu usiłowania nawiązania kontaktu, podobna sytuacja nigdy więcej się nie zdarzyła. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość skrzynki e-mailowej Radia Paranormalium. Po krótkim przerwniku wysłuchamy pierwszej przygotowanej na dziś rozmowy. Ta około minutowa przerwa to świetna okazja, aby upewnić się, czy aby na pewno w tym pokoju jesteś tylko ty. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Mówię, że złączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z
2: wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej.
0: Posłuchaj nieznanego. Radio
2: Paranormalium.
0: www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl
1: Mówią,
2: wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę.
0: Archiwum Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy wybranych fragmentów obszernej rozmowy z słuchaczem mieszkającym w Szkocji, zarejestrowanej pod koniec 2019 roku. Słuchacz ów podzielił się licznymi historiami zahaczającymi o różne dziedziny paranormalne. Dziś wysłuchamy historii o spotkaniach z duchami.
2: Zaczniemy od tego ducha. Jak byłem mały, to widziałem ducha mojej znajomej z bloku i ona miała operację, jakieś coś, coś z kręgosłupem i po prostu nie udała się ta operacja i ona zmarła. I później e, przyszła do mnie, Ja akurat byłem w piwnicy, tam sobie coś majstrowałem, miałem wtedy chyba 10 lat, jak się nie mylę.
0: Kiedy to mniej więcej mogło być? Ile lat temu?
2: O dawno w latach 90. jeszcze. No i ja w piwnicy sobie, w ogóle my się bawiliśmy w piwnicy też tam, w jakieś tam zabawy różne, w jakieś szukanego, czy coś takiego, nie? No i mhm. jak, jak wtedy, jak robiłem sobie ten karmnik, tego co pamiętam, to poczułem, a byłem sam y, w piwnicy, ona, ona mieszkała obok, w klatce obok, no i poczułem nagle, że coś, 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 y, no, coś się dzieje, się odwróciłem i ją zobaczyłem, wow, i to był szok dla mnie. W ogóle zmieniło moje życie też. Bo pierwszy raz widziałem ducha e, i później w, e, przez lata następne widziałem różne rzeczy, nie tylko duchy, e, ale to o, może później, no i ją zobaczyłem właśnie. E, napuchniętą w, sz, w kitlu szpitalnym, niezadowoloną, Taką przezroczystą, niebieskawą. Bardzo dokładnie ją widziałem. Ze szczegółami z tej piżamie i unosiła się, unosiła się nad podłogą.
0: Ona jakoś przekazy, chciała panu coś przekazać? Jakiś, nastąpił jakiś przekaz myśli, jakiś przekaz werbalny, czy po prostu pojawiła nie, się i była? Nie,
2: nie, nie. Po prostu mi się tak pokazała. Nie było, nie było telepatii jakiejś tam, ale... Była niezadowolona. Była niezadowolona, że umarła. I chyba to chciała mi przekazać tą mimiką twarzy. Taki szok. Wow, what's going on? I takie niezadowolenie. Nie wiem ile, tak, nie wiem ile to trwało, tak parę, parę sekund. Ale widziałem normalnie no, szczegóły tej piżamki. To, taka, to była taka halka, nie wiem, nie wiem jak to pisać. Taka no, w jednej części taka, taka no, jak mają w, na operacji czy coś, nie? Ale w takie wzorki i takie jasno-niebieskie, szare takie, taka sepia. No i była, wiem, że była napuchnięta i unosiła się tak 30 cm na ziemię. No i co ja zrobiłem, to ja się odwróciłem i zacząłem dalej sobie tam coś w tym drewnienku grzebać, nie? I dopiero, jak minęła chyba minuta, to doszło do mnie. Nie wiem, to jest bardzo ciekawe, bo... Yy, Mózg mój to odrzucił, że ją zobaczyłem. Ja się odwróciłem i dalej sobie coś tam szperałem. I dopiero po minucie czy dwóch doszło do mnie, że zobaczyłem ją mi ducha. I jak ja się wystraszyłem, wszystkie wnętrzności poszły mi do góry, zamknąłem tą piwnicę i uciekłem do domu. No się. o jej śmierci
0: i... pan się dopiero później dowiedział, że to się tak, wydarzyło mniej więcej tak. w tym czasie?
2: Tak, tak, tak jakoś tak.
0: No to tak jakby no, to chciała tak jakby chciała panu oznajmić o, o, o tym, że się operacja nie udała i że no, skończyło się jak się skończyło.
2: No, no, dokładnie. Ona była w szoku tak, takim, że wow. Nie musiała, no ile ona miała lat, tyle co ja. Jeszcze my w tej piwnicy się tam bawiliśmy często, nie? Masakra. To mi to mi naprawdę dało do myślenia wtedy.
0: Czy znaczy ona, ona później się jakoś pojawiła też w pana snach? Czy jakoś w inny sposób się manifestowała? Nie. Czy to było tylko jeden nie, raz?
2: Nie nie. nie, nie. Nie, nie. Nic nie było. Nawet ostatnio jej e, sprawdzałem jej grup tam, gdzie mieszkam w Polsce, to znaczy ja mieszkam w UK teraz. No, jest, jest jej ten grup, to był chyba. Który to był rok? 90. Nie wiem, pierwszy chyba czy takiego.
0: No to już dosyć dawno. Pociągnijmy jeszcze temat tych, tych bytów, różnych niematerialnych.
2: No. Aha, bytów, no dobrze, no to e, widziałem byty też tutaj, duchy w Edynburgu, ale no i byty e, takie eteryczne, e, takie smoliste, które po prostu latają. I on mi się, i miałem to też nagrane, ale wykasowałem, ukasowałem to nagranie, bo się wystraszyłem, nie chciałem tego w ogóle mieć, e, bo siebie, siebie nagrywałem i miałem nad sobą właśnie takiego byta, takiego, takie... Ale taki jak dym, to wyglądało? Taki latający dym czarny, taki smolisty, taki inteligentny może trochę, taki dziwny. A
0: czy ten dym jakoś sprawiał wrażenie właśnie, e, jakby był kierowany przez jakąś inteligentną siłę?
2: No, reagował, jakoś,
0: reagował w jakiś sposób na pana zachowanie, na pana myśli i tak dalej?
2: Nie, 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 nie. nie. Po prostu ja go zobaczyłem na, na nagraniu moim.
0: A była może opcja, żeby że ten dym się z czegoś ulotnił? Jakieś źródło nie. tego dymu mogło być?
2: Nie, ja nie palę. Nie.
0: No, ja nie mówię, nie, nie mówię akurat o papierosach czy tam jakichś mhm. innych tego typu rzeczach, na przykład.
2: Nie, nie. Nie, to był... Ja już to widziałem też, bo oglądałem serię Paranormal Witness. Nie wiem, czy pan zna te seriale dokumentalne. ja w ogóle
0: nie, nie oglądam telewizji, więc raczej o serialach dokumentalnych wolałbym się nie wypowiadać.
2: No, no, o, to były o paranormalne dokumenta, dokumenty. I tam też były... Na, oryginalne też filmiki tam wrzucali, nie? nie wiem, czy jeszcze ten, puszczałem tą serię. Z tą z no autentycznością,
0: tak, bo... z autentycznością e, materiałów prezentowanych przez telewizję, to jest często taka uh -huh. dyskusyjna kwestia, no ale dobra.
2: Mhm. Uh -huh. Ale I...
0: przeprezentowali coś podobnego do tego, rozumiem, co pan zaobserwował, tak?
2: No, mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. tak, tak. No i to raz widziałem właśnie takie coś. A później tu może przejdziemy do... E, do tego ducha, tak? No to duch y, to było tak, jakieś w 2012, może? Y, ma pan tam zdjęcia, tak? Mhm, tak. No i one są też nie, nie da się w sumie taką Nokią zrobić, podrobić tego, nie? To, y, no i y, był czas, był tam jakiś tam wieczór, że sobie sprzątałem. I y, w pokoju, na mieszkaniu i po prostu poczułem obecność taką mocną, silną, silną osobowość, że ktoś mi zagląda przez okno. A ja mieszkam na, na drugim piętrze i tutaj mam torowisko i mam taki ogródek i, i było niemożliwe, żeby ktoś mi tu zaglądał, nie? No i, w, i wziąłem, wziąłem telefon, bo pomyślałem, że może jakiś duch czy coś. I zrobiłem zdjęcie i faktycznie duch bum, tak blisko okna jak choćby przyklejony był twarzą do szyby, nie?
0: No. no. tutaj rzeczywiście na tym zdjęciu widać coś takiego twarzowatego no. właśnie. Mhm. Natomiast to, to no. zdjęcie, zdjęcie na telefonie nie, nie należy do jakichś, że tak powiem, demonów w razistości, szczerze mówiąc.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: No i no, takie, mam, takie mam wrażenie. Tak no, oczywiście tutaj widziałem ten, ten szkic i on już dosyć mhm. bardziej, już dużo bardziej szczegółowy jest, jeżeli chodzi o porównanie z tym zdjęciem natomiast mhm. nie ma pan wrażenia, że tutaj zadziała po prostu jakoś, w jakiś sposób paradolia, ta, taka zdolność, którą jeszcze odziedziczyliśmy po, po tam przodkach bardzo, bardzo dawnych do rozpoznawania czasem nieświadomego podświadomego kształtów twarzy w obiektach niebędących twarzami
2: mhm.
0: nie ma pan nie, wrażenia, że tutaj
2: ta, ta nie widzi pan tam twarzy na środku?
0: Właśnie, właśnie o, o tym mówię, no tylko, że tak mi się wydaje, że to prawdopodobnie tutaj też ten szum po prostu się w taki kształt ułożył.
2: A, szum tych pikseli, tak? Tak, tak. Różny. Nie, nie, tam widać twarz, tam jest, tam jest centralnie jest, widać taką twarz I to, było, i to był duch, to był duch, bo silną, silną taką osobowość czułem, taką...
0: Czy pan coś taką, taką silną, silną taką obecność, że coś, mocno, coś pana po prostu obserwuje, mocno, tak?
2: Mocno, mocno, mocno. I on był drugi raz później u mnie też, ale to w dużym pokoju, tak? No i, i zrobiłem to, te zdjęcie i później już tego nie czułem tej obecności, nie? No i po dwóch dniach byłem w kuchni, jakoś tam chyba zmywałem, czy coś. E, po, e, Usiadłem sobie na fotelu i czuję wow, i zno czuję znowu tą obecność, znowu ten, ten, duch. Ja, ale nie miałem telefonu pod ręką i czuję go przede mną tak metr. Czuję, jak się na mnie patrzy, ale tak wow, mocno, się, się lampi na mnie, nie? No i, no i też to i tak potrwało to, nie wiem, z pół minuty i nie, ale nie widzę go, ale czuję mocno go, czuję go mocno i czuję jak oddala się ode mnie i przez okno wylatuje. Tak, tak go wyczułem.
0: Czy poza tym o, takim odczuciem, że ktoś tu jeszcze jest i, i że jest pan obserwowany, czy zauważył pan może jakieś inne mm, odczucia doznania, na przykład w postaci zmiany temperatury?
2: Nie, 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 nie było. Aha, zimno, że jak duch się pojawił, to tak, tak. jest mm. zimno. Nie, nie, nie. Nie nigdy w ogóle tak, a widziałem parę razy duchy, także. Nigdy, nigdy nie, nie odczuwałem zimna czy zmiany temperatury.
0: Czyli po prostu czuł pan, że coś jeszcze obok oprócz coś bądź ktoś opo oprócz pana jeszcze w pokoju jest, tylko właśnie na tym na takim odczuciu się jakby skończyło w pewnym sensie.
2: Tak, tak. No i on odleciał sobie i już nie było tego odczucia.
0: A czy pan w pokoju wtedy przybywał sam, jak rozumiem? Tak? Tak. Tak, tak, Czyli nie, nie było innych ewentualnych osób, które mogłyby coś tam poczuć, zobaczyć?
2: Nie, nie.
0: A um, um, czy z, z, znane są Pana jakieś fakty potencjalnie interesujące pod tym względem e, dotyczące e, historii budynku, w którym Pan obecnie zamieszkuje, bądź wówczas był?
2: Nie, ale tu się w Edynburgu to jest tyle duchów było. Już teraz od kilku lat nie widzę nic. Może dlatego, że się wibracje podnoszą, yy, wibracje Schumana, cośliwości szumana, sorry, i od kilku lat nie widzę nic, żadnych bytów, żadnych duchów, po prostu, nie wiem, czy choćby przeczyściło to jakoś, nie, a, ale yy, przeczyściło rzeczywistość, nie wiem, tym światłem Może winares, po prostu, prostu A
0: może po prostu pan już tak nie zwraca na to uwagi? Może dlatego nie, nie, nie.
2: Nie, myślę, że tak, ja wyczuwam te wibracje od iluś tam lat. Od, od 2015 one mocno poszły do góry i prześwietliły rzeczywistość, że coraz mniej tego jest, przynajmniej tu. Ja w Edynburgu nic nie, nie widzę, ale słyszałem też różne opowieści z, du, z duchami tutaj. No właśnie,
0: czy rozmawiał Pan może jakoś zdarzyło się Panu rozmawiać z, z sąsiadami, bądź jakimiś innymi osobami na temat tego, na temat jakichś takich dziwnych, nietypowych przeżyć? Może one coś... No,
2: tak, ale nie, nie tutaj, nie w tym budynku. Znam, znam, znam opowieści z, tutaj z Edynburga, z tego miasta, o duchach i ale UFO też nawet, ale...
0: Ale to są jakieś takie podania ludowe, czy historie przekazywane przez osoby, które twierdzą, że rzeczywiście coś takiego widziały?
2: Nie, przez osoby, które widziały.
0: Mhm, mm i może pan jakoś podsumować krótko, co te osoby opowiadały?
2: No, były na przykład mój znajomy, to on mieszka też w Wetymburgu, ale na innej dzielnicy, to to widział jakiegoś, nie wiem, postać taką dziwną, która wylazła ze, ze ściany, przeszła przez niego i zniknęła i to był taki duch, ale to był, może, to był jakiś byt, taki starodawny, choćby z takim, choćby, no nie wiem, prastary, taki, takie coś starego, nie wiem, z drewna czy z kamienia, taka, taka postać, taki... Taka dziwna postać. Ja akurat dziwne, bo on akurat uprawiał seks ze swoją partnerką i, i ona tam leżała, nie wiem, on wiadomo, co robił i się patrzył na ścianę, a on akurat wylał z tej ściany, e, ten byt, przenikł go i, i po prostu przeleciał przez niego i gdzieś tam znikł. No i gościu był w szoku, przestał, przestał, e, no... I zapytał się tej partnerki, czy to widziała, czy ten, wiesz, był w szoku, nie? No, to, to ciekawa opowieść ogólnie. No, to jedna, a druga to mój znajomy, e, też inny, to widział e, nogi swojego zmarłego e, przyjaciela, który zginął w, w, w pożarze, to później widział jego nogi, nie? To też jedna taka... E, jego mama widziała ducha w pracy mojego, tego, tego znajomego, co widziało y, nogi y, ducha, przyjaciela, a jego siostra też w Edynburgu tutaj, w Szkocji, to jak była na imprezie, to sobie to się skaleczyła jakąś butelką rozbitą, bo była pijana i jak z, leżała na ziemi, i zanim przyjechała karetka, to widziała siebie z góry, jak ją reanimują. No, no. można powiedzieć
0: klasyczne przeżycie NDE.
2: No, no, no. To też to Różne też przypadki powstało. chodzą po ludziach. Mhm.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o historie przekazane przez tego słuchacza. Dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. A jeśli przeżyliście coś podobnego, to zachęcam gorąco, aby się tymi historiami podzielić. Po krótkim przerwniku przejdziemy do ostatniej przygotowanej na dziś rozmowy. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium.
2: Paranormalny głos w Twoim domu. Mm, dwa miesiące temu był trakt prowadzący do pewnego prowadząc
0: radio, że ktoś ją tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. — Dokąd pędzisz? — zapytał wódz. — Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała karawanę. Wódz powiedział — Zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień, a nie tysiąc. — Nie — Rzekła zaraza. Ja wzięłam tysiąc. To strach zabrał resztę. Nie daj się zastraszyć. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty... Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszego odcinka wysłuchamy zapisu rozmowy z jednym ze słuchaczy, który podzielił się licznymi relacjami o spotkaniach z nieznanym, zarówno swoimi, jak i swoich bliskich i znajomych. Będzie to kolejna swego rodzaju, tym razem nieco skondensowana paranormalna spowiedź, które której poza wzmiankowanym na początku rozmowy krótkim wątkiem ufologicznym będą raczej dominowały opisy zdarzeń z udziałem niematerialnych istot i nadprzyrodzonych sił.
1: W sumie to tak było kilka tych historii, nie bardzo wiem od której zacząć. Mhm.
0: No to już od pana ja zależy.
1: Na, yy, najpierw takie historie, właśnie teraz już tak zajmuję się tematyką UFO i tak dalej, no ale nigdy takich rzeczy nie widziałem. Kiedyś, co przypominałam w dzieciństwie, widziałam takie coś. Gdy byłem z siostrą, normalnie gwiazda jak gwiazda świeciła na niebie, tak spadła i po kilku sekundach wróciła na to samo miejsce. Takie coś widziałem, także do tej pory mi to utkwiło w pamięci. No wtedy mogłem mieć około, ja wiem, 6-7 lat, nie?
0: Jakie to mógł być rok? I do
1: tej pory, teraz mam 28, no 98, dziewiąty mniej więcej w tych latach.
0: Jakim Jakbym mógł prosić istotne, no dokładnie, i... dokładnie Jaka to była miejscowość Jak, ta, jak ten obiekt się zachowywał I tak dalej, jeżeli Pan mógłby przytoczyć Od razu wszystkie szczegóły, jakie Pan pamięta
1: Ten obiekt Normalnie jak gwiazda spadająca W ten sam sposób spadł jak I po około 80 sekundach Wrócił, to był to Miejscowość tam kiedyś, mieszkałem Szawły Się nazywała Teraz jestem akurat w Złosic się przeprowadziłem do miasta, bo mieszkam tutaj z kobietą, ale dzieciństwo i ujęcia życia właśnie mieszka tam, tam. No ale to jest taka mało ważna historia, no niby siostra się ze mnie śmiała, bo akurat widziała jak spadała, ale nie, nie zauważyła tego, że po prostu ta gwiazda wraca na miejsce. Jak ja jej to powiedziałem, to wybuchło śmiechem, no i na tym się skończyło. No nie chciałem im po prostu w to uwierzyć.
0: Jeżeli dobrze rozumiem, to tak gwiazda, ten, ten obiekt jakoś tak po linii prostej zniżył się, a potem wrócił, tak? tak
1: jakby po skosie, po skosie, normalnie spadł za budynki, które widziałem zawsze. No to musiałeś daleko bardzo, tak? Coś takiego. No i w późniejszych latach, to już przejdę może do kolejnej historii, no bo to tak może na wstęp to opowiedziałem, bo ta sprawa też mnie w sumie nurtuje, no że takie coś po prostu było, no marzy mi się zobaczyć ten Spodek, co niektórzy widzą, no ale jak na razie niestety nie doświadczyłem takiego czegoś. Zatem mam inne historie, bardziej w sferze duchowej, coś takiego, nie? Także kiedyś siostra tam i bracia starsi opowiadali o wywoływaniu duchów, no i tam opowiadali, że tam się spotkali w jakiejś piwnicy, no i światła tam pogasły te ze świec, nie? No i ja z kolegą i z bratem postanowiliśmy, że też sobie wywołamy duchy, trochę się poboimy, będzie strasznie i tak dalej, nie? Dobra zabawa ogólnie się nam szykowała. No to wziąłem e, Biblię i świece wzięliśmy, no i spotkaliśmy się w takim opuszczonym domu, tam kiedyś taka babcia mieszkała, ona już umarła. No i położyliśmy to, wszystko świece odpaliliśmy, no i zaczęliśmy tam się modlić, duchu przybądź, coś takiego, rozmawialiśmy. No i już y, tak zdecydowaliśmy sprawę, że już nic się nie będzie działo Jednak się nie udało i tak dalej Może trzeba jakieś tam zaklęcia czy coś No wiadomo, jak to, jak to dzieci, nie?
0: No takie dziecięce ale zabawy, dosyć i... takie nierozważne
1: No dzisiaj już bym y, nie ryzykował, wie pan? Nie byłbym taki odważny jak wtedy <grych> No tak, ale wrócę do rzeczy No to w jednej chwili po prostu się zerwaliśmy Stamtąd no, mogłem mieć około 12 lat To był może 2002, 2003 rok Wtedy była taka stara droga u nas, asfaltowa, takie kamienie wystawały. Naprzeciwko właśnie był mój dom. No i każdy z nas uciekał, ten brat mój młodszy i kolega. No i ja pamiętam, jak się wywróciłem na tej drodze, to całe kolano sobie zdarłem i nawet nie płakałem. Pamiętam, do domu pobiegłem i siedziałem na łóżku z kolony i płakałem. Nie z powodu bólu kolana, tylko po prostu strachu. I później, jak się spotkaliśmy we trzech, zaczęliśmy opowiadać sobie z jakiego powodu uciekliśmy to każdy widział z nas to samo po prostu taka postać jakby jak błękitne niebo coś takiego tylko przeźroczyste przeszło z jednej ściany i po prostu jakby wyszło na zewnątrz każdy z nas w tym samym miejscu to widział i każdy z nas to samo opisywał tu może brat mój poświadczyć i ten kolega że właśnie tak było co raz właśnie to wspominamy sobie tą sytuację także no, a później w domu też jakieś szklanki coraz zadzwoniły, coś takiego, ale takie nieznaczne, bo po prostu mamie tego nie opowiadałem, bo, bo się bałem, że będzie krzyczało. No i ta, ta Biblia tam i te świece zostały na ja wiem, dopiero po miesiącu, jakoś w dzień. Jeszcze z kolejnym kolegą dopiero Polskiśmy to zabraliśmy dopiero, bo żaden z nas się nie odważył tam wejść ponownie.
0: Czy z, udało się wam jakoś zauważyć kątem oka, jakieś szczegóły wyglądu tej istoty?
1: wie pan, co nie miała wyglądu to po prostu była taka postać, że tylko głowę miała no i tłuch, to tak jakby cień człowieka, coś takiego, nie? Tylko, że to było jakby tak zmaterializowane trochę, po prostu takie no jak niebo, takie niebo Tak jakby
0: półprzejrzeczysta taka aparycja, tak?
1: Mhm, mm jakby jakiś taki hologram by przeszedł, coś takiego rozumiem pan? Coś takiego, to? Było. Czyli coś takiego
0: jakby miało gabaryty człowieka, ale nie dało się dostrzec szczegółów wyglądu, krótko mówiąc
1: Dokładnie, dokładnie. Normalnie taka postać, ja wiem, około 1,80 m takiego człowieka. Coś takiego to było.
0: Rozumiem, że jakieś formy komunikacji z tą postacią, między, między tą postacią, a wami nie było, jakaś komunikacja słowna, wymiana myśli, gesty, uczucia, coś. Każdy
1: z to zobaczył i jak najprędzej skam ten uciekł, tak? Nie, nie przyglądaliśmy się tam tylko każdy to samo zauważył. Były takie dwie sekundy, każdy się spożył w tamtą tę stronę i każdy biegiem. No, coś takiego właśnie. No i jeszcze mam... Przeszedł kolejnej historii. To jest taka sprawa właśnie, że no, nie lubię się nie chwalić, bo to nic dobrego nie wyszło. I nie słyszałem też, jak oglądam u pana te serię mówią świadkowie, to też nie słyszałem o sprawie takiej jakby spełniona modlitwa. Tak? No mam trzech braci, w tym dwóch starszych. To jeden o 12 lat, drugi o 11 no i ten y, najstarszy brat, no, lubił się tak nade mną trochę poznężać jako dzieciaka, tam mnie szturchał, coś tego, nie? Wiadomo, jak to starszy brat, on się tak judził ze mną, dla niego to była zabawa, a mi się to nie podobało, no bo ja chciałem bawić tam coś, a on mnie tam zatrzymywał, specjalnie tam się droczył ze mną. No i pewnego razu trochę mnie za mocno też tam zdenerwował coś, już, już nie będę wnikał w szczegóły, może nie będę tego opowiadał, bo to dość taka intymna sytuacja. No i ja pamiętam, że wybiegłem za ten dom, gdzie taki stary drewniany dom, tam mieszkałem, no i pamiętam się skuliłem i płakałem taki i w sercu taką nienawiść, wie pan, więcej takich rzeczy nie miałem, żeby tak odczuwać taką złość i modliłem się do Boga, żeby Bóg go ukarał za, za to, co On mi robił. tak pamiętam, siedziałem około 15 minut tam, że właśnie jakiś wypadek miał, żeby się połamął, żeby... Może żeby się nie zabił, ale żeby miał nauczkę właśnie, że, że, że za te krzywdy, co on mi robi. O drugim bracie nic nie wspominałem, tylko też, że mógłby go wystraszyć, żeby też nie postępował w żadnym wypadku, tak jak ten drugi brat. No i wie pan co, i dwa dni później, bo oni się zajmowali, tam budowlanko, ojciec yy, budowlance siedział, no i tam im się trafiła fucha, no i pojechali do, do, do pracy tam tynkować. No i później y, na noc tam zostali, bo akurat samochodu nie mieliśmy wtedy. Oni tam, ojciec do tej pory nie ma samochodu, prawo jazdy nie miał. Także ten y, człowiek, który im y, zlecił tę pracę, u siebie, ich odwoził po prostu. Może no, robili do późna, żeby szybciej skończyć, to zostali u niego na noc. Na drugi dzień dokończyli i ich odwoził dopiero. I pamiętam, obudziłem się w nocy, jak mama i siostra płakała, y, że y, chłopcy mieli wypadek y, z ojcem. No i że podobno ten starszy brat nie żyje, bo ktoś tam zobaczył, że w czarnym worku. No później się okazało, że tylko drugi brat go czarnokurtko przykrył, żeby zimno mu nie było, ale wylądało po twocku, miał miednicę całą zmierczoną. No ani ojcu, ani temu młodszemu bratu z tych starszych nic się nie stało, a właśnie ten został połamany.
0: Ten, o który, co do którego, ten którego dotyczyła modlitwa?
1: Tak, dokładnie.
0: No, tak, Jak jakby spełniające tak. się przepowiednia.
1: No właśnie, ja nie wiem jak. Yy, I tu mam pytanie, bo jak się modliłem do Boga, tak? To ja nie wiem, kto tej modlitwy wysłuchał. Nie wiem, czy to Bóg mógłby zrobić coś tak okrutnego, no, czy, czy po prostu coś innego mi wysłuchało, tak? Nie no, ja można powiedzi...
0: powiedzieć, że to można, można powiedzieć, że, mm, mm, używając takiego najbardziej. Yy najbardziej przyziemnego, że tak powiem wytłumaczenia, można powiedzieć, mm -hmm. że to czysty przypadek, no ale jakaś zbie zbieżność czasowa z tą modlitwą i tego, tego wypadku e, no, każe, sądzi, że, tak, że to modlitwie. Każe, każe coś tam snuć jakieś domysły no może, może być coś takiego, bo panowie byli wtedy w wieku tam kilkunastu lat, prawda?
1: Oni mieli około, ja wiem, osiemnastu, siedemnastu, coś takiego ja miałem osiem, dziewięć i
0: więcej no tutaj nasuwa się też wytłumaczenie, które można, e, można jakby przypasować do tego zdarzenia z tą istotą, którą pan wcześniej opisywał, że może po prostu e, jest coś takiego, że tłumaczy się na przykład aparycje e, pojawienie się poltergaństów, że w ten sposób się po prostu rozładowuje energia osoby nastoletniej, energia dziecka osoby nastoletniej i tak dalej nastolatkowie podobno mają pewne problemy z kontrolowaniem swojej energii i ona się tak właśnie w jakiś taki sposób, bądź to widoczne, bądź to manifestuje w postaci jakiegoś rzucających jakiegoś rzucania przedmiotów i tego typu rzeczy.
1: Nie, nie, takich, takich rzeczy to nie miało miejsca, no ale mówię, ta modlitwo. później dręczyło mnie sumienie, tak, i powiedziałem o tym jednemu bratu, drugiemu, to żaden nigdy nic mi na to nie odpowiedział, tylko tak głową pokręcił i bez słowa po prostu to zostawiali.
0: Bracia nie za bardzo wierzą w tego typu rzeczy.
1: No być może no. Ten młodszy, młodszy, bo jeszcze mam młodszego brata, to z nim na takie tematy rozmawiam, ale ze starszymi nie, no, ale co do tej modlitwy ja mówiłem i jeszcze około dwóch, trzech lat temu im wspominałem. No to tak samo bez odpowiedzi to zostawiali.
0: No są takie ale rzeczy, obecnie, które, które ciężko skomentować.
1: Ale to jest, zalicza się do rzeczy paranormalnych, prawda?
0: No, można to przypasować do rzeczy paranormalnych jak najbardziej.
1: Mhm. No i jeszcze chciałbym opowiedzieć y, z pracy jednego pracownika, bo y, ja się interesuję takimi właśnie rzeczami, nie? I po prostu zaczęliśmy sobie rozmawiać w pracy podczas przerwy śniadaniowej. I tam kto tam jak się gdzieś wystraszył czy coś, no i właśnie taki pan Marek opowiedział, jak y, około 30 lat temu y, szedł do pracy, on tam wtedy autobusy jakoś tak nie jeździły jak teraz, że wszędzie są, tylko mieszkając na wsi, to trzeba było nie wiem, do kolejnych wsi, bądź dalej gdzieś tam, gdzie był przystanek, żeby do pracy, on w Siedlce pracował, musiał dojechać no i musiał wychodzić około tam po, po trzeciej, bo po czwartej miał autobus do tych siedlec żeby na usta do pracy dojechać, tak no i on przebywał tą drogę no i z podwórka wychodziła pewna pani i opowiadał, tu tak słuchaliśmy ją, bo mówił dokładnie, że kozaczki ubrana była, takie dłuższe poza kolana, taką jesionkę miała na sobie i mówi do niej że o, widzę pani idzie chyba też na autobus, to sam nie będę szedł ale zobaczył, że ona przeszła normalnie przez y, zamkniętą furtkę, wtedy mówi że włosy mu tak dęba stanęły, że mógłbym młotkiem w niej cukać. no i mówi, że ta osoba zniknęła no i mówi, że później my no się bał po prostu na ten przystanek chodzić. Jak dochodził, to mówił, że y, tam mieszkał stary kawaler, znaczy wdowiec, nie kawaler, przepraszam bardzo, wdowiec. No i po prostu ten wdowiec y, jakieś 18 dni później też umarł. A to prawdopodobnie była jego żona.
0: No ta ta istota, iść. czy kolega coś wspominał, że jakby ta istota, ta, ta kobieta w, zareagowała jakoś na jego powitanie?
1: Y, nie w ogóle się nie odezwała do niego. Po prostu szła w jego stronę, no, To on tak stanął, zaczekał, co myślał, że no starsza kobieta, tak około 60, jak on mówi. A no, wtedy miał około 30 i po prostu do niej powiedział, no normalnie widział osobę, mówi. Nie widać było tam jakiś duch czy coś, normalny człowiek przed. Tylko, że nie wiadomo jakim cudem przez zamkniętą furtkę ta osoba przeszła. Odeszła
0: parę kroków i zniknęła. No, wypisz, wymalu, Jedna z historii typu... Yy... Ktoś kogoś zobaczył i się okazało po jakimś czasie, że ten ktoś zobaczony nie żyje, nie żyje. już. Kiedyś też w mm -hmm. podcaście mówią świadkowie, taka historia była. Sen jednej słuchaczki zauważył sąsiada, z tym, z tym sąsiadem się przywitał i ku swoim zdziwieniu dowiedział się, że sąsiad nie żyje.
1: No dokładnie, wie pan co? Panu powiem tylko rzecz, jak się słucha... Y takich podcastów, co u Pana, to tam może się wydawać, tam ludzie zmyślają albo albo jak, no ale y, słychać od takiego y, Pana Marka, ja go wiem, że on jest wiarygodny, bo on mówi powalnie, nie jest taki człowiek, co tam woda, ale jest taki starszy, porządny człowiek. Jak on mi takie coś powiedział, to mi też lekko, można powiedzieć, włosy dęba stanęły. No. Ja nie wiem, ja bym takie coś zobaczył teraz, ja mam zawału dostu do po prostu. Może dlatego nie każdy może takie rzeczy zobaczyć, nie każdemu się takie rzeczy pokazuje, no ja nie wiem.
0: No niektórzy są tak bardziej, bardziej otwarci, inni mniej, większość chyba mniej, jednak. No, szczególnie, szczególnie zauważyłem, że bardziej otwarci na tego typu sprawy są ludzie mieszkający na terenach właśnie wiejskich poza miastem.
1: Być może. No i na koniec chciałbym jeszcze coś y, dodać humorystycznego, tak? Że też nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, bo właśnie, czy po prostu coś, coś głębszego w tym tkwi. No bo tu miałem akurat y, równo 18 lat, był lipiec, gorąco, straszne upalne dni. No i y, ojciec z bratem młodszym, bo już starsze rodzeństwo się wyprowadziło, tam domy własne, rodziny pozakładało. No i ja mieszkałem już sam z młodszym bratem i z ojcem. No a że ja tam taki zamłodł, trochę urwis byłem, no i przeskrobałem sobie i ojciec mnie nie chciał zabrać y, na wakacje nad morze. No i zostałem w domu. Jak zostałem w tym domu sam, pomyślałem, że lubię tam czasami trochę taki zastrzyk adrenaliny, trochę się pobać. Pomyślałem, że odszukam sobie w internecie jakiś horror i sobie go obejrzę. Dobra, włączyłem horror, tylko pan co nie pamiętam nazwy do tej pory nie mogę sobie przypomnieć tytułu, jak się nazywał, ale w każdym bądź razie było coś o duchach, o pętaniach, nie? Pamiętam dokładnie, że w tym filmie było coś, że jakiejś tam osobie zawsze tam się budziła o trzeciej w nocy i że tam jakiś ksiądz tłumaczył egzorcysta, że to jest właśnie godzina demonów i tak dalej, nie? W końcu stwierdziłem, że, przepraszam za słowo, ale przepierdziele, nie chcę mi się już tego oglądać, no bo już trochę za dużo się z jestem osobą taką dość wrażliwą trochę na takie rzeczy i pomyślałem, że przesadziłem jednak trochę z tym horrorem, no bo jednak jestem sam w domu. Jak to napiszę, to jeden domu drugiego tam jakiś kawałek jest, w razie czego nawet nikt mnie nie usłyszy, tak? No i z tym myślę, pójdę spać. Jak pan pewnie już się domyśla, przebudziłem się w nocy, i leżę. Leżam około minuty i myślę, oby nie godzina trzecia, nie? No, poglądam zegarek, trzecia zero w telefonie.
0: I się panu to zmaterializowało, myślę, krótko mówiąc.
1: Ale co się zmaterializowało? To
0: zmaterializowało się to, o czym pan tak myślał.
1: Ale to możliwe, żeby tak człowiek się obudził o trzeciej w nocy? Tyle, że to jeszcze nie koniec historii. Jeszcze, jeszcze nie skończyłem. I leżę trzecia w nocy. No już y, serce mi wali, no bo wiadomo, Dopiero się oglądało, że o tych trzeciach trzecia godzina demonów i tak dalej, ja akurat też pechowo się o tej trzeciej w nocy obudziłem. Po chwili zaczynam słyszeć jakieś stukanie, to coś, szklanka zadzwoniła na stole, to coś, ja już mówię Jezu, już zaczynam się modlić, normalnie ojcze nasz i tak dalej, już zamknąłem oczy, bo w ogóle się bałem otworzyć oczu, nie? W pewnej chwili no, wszystko ze stołu normalnie spadło, cały obrusek wleciał, szklanki, talerze, chciałem krzyczeć, ale normalnie nie, nie, nie potrafiłem wydobyć z siebie ani trochę głosu, tylko jakieś popiskiwanie, jakby, jakby myśli no po prostu, no, nie dałem rady krzyknąć, ani się ruszyć, normalnie taki paraliż, to, to było takie przerażenie, że naprawdę, no, po chwili tak spojrzałem kątem oka, nad głowę nie odwróciłem, tylko kątem oka spojrzałem i zobaczyłem, kota, sąsiada, jak wyskakuje przez okno. No mówię, i wtedy wstałem, się zerwałem, światło zapaliłem, no okno miałem otwarte, no bo wiadomo, jak wspomniałem wcześniej, upały były. No i tak, żeby trochę chłodniej się spało, no to te okna były otwarte. No ale, no mówię, no takich chwil grozy, no to ja w życiu nie przeżyłem. Teraz e, wspominam to i często opowiadam o tym kolegom i tak dalej. Fajnie jest się pośmieć, ale... No i właśnie, czy to jest taki przypadek, że... Obudziłem się o tej trzeciej, jeszcze ten kot. Naprawdę, no dziwna sytuacja dla mnie. To ten kot właśnie zwalił z obrózkiem i to wszystko. A no. bo, bo okno było tu w, y, przy stoliku. Aha. A jak on w skakiwór temu chciał wyskoczyć, to cały obrusek zsunął, jak zobaczył, że ja się obudziłem. Nie wszystko się panu zrzucił. Zbierze, no. Trochę śmieszna historia, ale czasami trochę humoru trzeba też wprowadzić.
0: Tak, dokładnie. No, taka, taka rzeczywiście humorystyczna historyjka, chociaż pewnie panu do, do śmiechu wtedy nie było w tym momencie.
1: Nie, nie, nie. W tym no, momencie. Ja, no różne, i byłem na Energy Land, prawda, i no to wiadomo, tam też jest adrenalina i tak dalej, no ale człowiek da rady i przyjrzeć ze strachu i w ogóle, ale tak, żeby mnie kompletnie zamurowało. Normalnie drętwy byłem, bo nie wiem, ktoś mi coś wstrzyknął na paraliż i w ogóle. Nie spodziewałem się, że w ogóle tak można być przerażonym, jak wtedy ja byłem.
0: No, Niech zdarzają wiedział, się zdarzają się czasami takie sytuacje. Czasem tak, e, czasem coś tak nas e, ludzi tutaj e, musi zaskoczyć w życiu, krótko mówiąc.
1: Ale wie pan, ja się zastanawiam, długi czas na tym się zastanawiałem, czy to jest możliwe, żeby był taki przypadek, czy po prostu coś mi podesłało tego kota, żeby mnie wystraszyło, żebym ja nie wiem, może takich rzeczy nie oglądał albo po prostu coś mnie chciało wystraszyć, tylko dzięki temu kotu no, nie zszedłem nie tam na zawał. Że zobaczyłem tego kota. Już nie zobaczył tego kota, to ja nie wiem co to było. No, chyba do sąsiadów biegł w majtkach o trzeciej nad ranem.
0: No mi się, mi się bardziej tutaj wydaje, że, że jakoś tak pan się y, mimowolnie um, nastawił, że, żeby o tej godzinie trzeciej się obudzić na Jakieś tam zegary jednak mamy w tych naszych y, mózgach. Często ludzie właśnie widują Godziny, o których bardzo intensywnie myślą Urodziny, godziny tak zwane Czyli 11, 11, 12, 12 i tak dalej i sporo jest takich ludzi, którzy nie potrzebują budzika, żeby wstać na przykład koło siódmej rano, bo już jakby sam umysł, sam, sam organizm zaczyna się budzić ja tak czasami mam, ja, ja wstaję dosyć o dosyć, takich, o dosyć takich regularnych, co prawda późnych, ale jednak regularnych porach, tak gdzieś koło godziny trzynastej i już tak jakoś czuję, że ten sen mi się zaraz skończy, zaraz się obudzę, już taki pobudzony się robię Otwieram oczy, patrzę za chwilę budzik. Tam wybija 12.40, bo tak jest mniej więcej nastawiony.
1: O, to pan tak późno wstaje.
0: Dosyć późno.
1: no, pewnie długo pan siedzi.
0: No, audycje same się nie nagrają, no. No, no, no więc tutaj, żeby mieć ciszę, to muszę troszeczkę dłużej posiedzieć, aż czekać czasami aż wszyscy domownicy pójdą spać i się zrobić cicho, także mogę dopiero wtedy. No. Często nagrywać.
1: A i jeszcze jedna historia mi się przypomniała, wie pan? Moja mama umarła, gdy miałam 13 lat. No i w ten sam dzień śmierci mi się przyśniło, że po prostu ona umarła, tylko, tylko że żyła, tak? I po prostu jeździliśmy samochodem z bratem, no i szukaliśmy ubrania dla niej do trumny, pamiętam. I, i że w końcu znaleźliśmy, pamiętam taki brązowy płaszcz i brązowa suknia była. Płaszcz, no to, to nie jest płaszcz, to taka jakby, nie wiem, marynarka, nie wiem, jak to się nazywa, marynarka taka damska. No i y, zmarła, pamiętam, za 10-12, to pamiętam, ojciec akurat powiedział, brat, ja tylko spojrzałem przez okno, jak brat akurat rąbał drzewo, no i zacząłem jak wbił to siekierę w ten pieniek i, i przestał rąbać tam tam stoi, rozmawiają, od razu się domyśliłem, o co chodzi, że pewnie mama nie żyje. No i później co się okazało, że jak kupili stój, faktycznie do tej trumny, to identyczny, jaki mi się śnił i w tym samym miejscu jeszcze wisiał w domu, na tym samym wieszaku.
0: Czyli tak jakby pan wyśnił przyszłość niedale niedaleką. No,
1: tylko, że właśnie, no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Wydawało mi się, że później tak mi się zdawało, że mam takie jakieś prorocze sny albo coś, tak sobie wyobrażałem, albo potrafię coś przeczuwać. Bo nieraz jest coś takiego, że mi się dzisiaj wydaje, przykładowo, nie, że coś tam złego tutaj musi dzisiaj się dziać, nie? No ale później już takie sytuacje nie miałem i to po prostu to, to mi się zdawało. Ale A, mogę zapytać to... o jedną
0: rzecz. Mama chorowała, czy umarła nagle?
1: Yy, chorowała, wie pan, na raka. Tyle, że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że ona na raka choruje, bo jako dziecko to tam starsze rodzeństwo mi nie mówiło, tylko po prostu mama źle się czuje, tam brzuch oboli. No tak widzi... tak.
0: Musiał pan wiedzieć, to... jakoś widzieć czy wyczuwać, że z mamą coś jest nie w porządku, tak?
1: Ja wiedziałam, że choruje ciężko, ale nie wiedziałem, że tak się skończy.
0: No można tutaj powiedzieć, że jakoś, jakoś tak pan się już zaczął nastawiać się mimowolnie na to, że mama może odejść, no tylko, że skąd akurat się wziął sen ze strojem, w którym mama będzie pochowana. Mm -hmm. To jest w tym, zagadka.
1: W, w tym śnie właśnie, że mama żyła i razem z nami szukała tego stroju. niby wiadomo, że nie żyje, ale żyje. Nie? Jakby już nie żywa była, ale była z nami. No po prostu. Nie wiem, dlaczego mi się śniło nikomu w rodzinie. Nikt nie mówił mi o takich rzeczy, że komuś coś takiego się śniło. Tylko mi akurat.
0: Bo mama starszym braciom nie mówiła, w co ją mamą, mają ewentualnie obrać, nie? D dopiero poszukiwania stroja były już bez, że tak powiem, jej konsultacji.
1: Nikt się nie spodziewał, że już umrze, bo ona nie była w takim stanie, że już w ogóle nie wstawała czy, czy coś od dłuższego czasu. Tylko po prostu tam mnie wzięli na badania, bo Mieli jej tą y, wodę z brzucha, spuszczać jakiś tam herz, coś miała. No i właśnie miała po kilku dniach wyjść. Ale dzień wcześniej poszła do szpitala, na drugi dzień w szpitalu umarła. I właśnie strój ten był identyczny jak w moim śnie. Identyczny tak samo wisiał.
0: To jest takie jakby proroczesanne, jedyne co mi tutaj przychodzi mm -hmm. do, do głowy. Ciężko tutaj, jakoś tutaj skomentować, wytłumaczyć.
1: Tylko, że tak jednorazowo tak. Taki proroczy sen miałem. Nie wiem, tak do wszystkiego, że, że mi się śniło tak wielokrotnie, że coś tam przewiduje, czy coś, nie to jeden raz takie coś. Może to była ingerencja już mamy duszy, czy jak sobie to tłumaczę, że może ona już tak częściowo była w tamtym świecie.
0: Może jakoś objawiło się panu w tym śnie skojarzenie koloru czarnego z żałobą, to jest jednak dosyć mocno skojarzone z, w, naszym, w naszym kręgu kulturowym. Czarny strój kojarzy się ewidentnie z nie,
1: nie, to nie był czarny strój To był taki bardziej brązowo-kremowy Coś takiego, nie był czarny
0: No to jeszcze bardziej komplikuje sprawę Bo to już Czynnikami kulturowymi ciężko to wytłumaczyć
1: I właśnie ten, ten, ten sen I ta historia z tą modlitwą To jest właśnie takie moje takie Najbardziej nurtujące i takie coś Takiego co, co we mnie Co we mnie to utkwiło tak? Już z tym duchem mniej nawet Jak, jak tym się przejąłem
0: no może być coś takiego, że rzeczywiście tą modlitwą pan coś tam przywołał, no tylko że najprostsze wyjaśnienie, jakie się tutaj jakie się tutaj e, pojawia, takie brzytwa okama tak zwana, to, to to, że to jednak był przypadek. Czysty przypadek. Ale tego wyjaśnienia z tego wyjaśnienia z tą taką samospełniającą się przepowiednią, czy też klątwą, czy modlitwą, czy jakkolwiek to nazwać, też nie da się mm -hmm. właściwie wyeliminować.
1: Ogólnie wie pan to, ja mam dużo, dużo takiego oferta, bo tak samo moi koledzy mieli wypadek, mnie akurat praca zatrzymała, że musiałam wstać wcześniej, nie mogłem z nim pojechać. Oni wypadek mieli, jeden zginął, drugi tam się trochę połamał. No, jechałem z kolego skuterem, no on też w szpitalu wylądował strasznie, tą straszne powikłania miał. No a ja tylko przeleciałem nad nim siedząc, bo bez kasku byłem No i tylko łuk brojowy sobie wziąłem i tam w nogę się uderzyłem I tylko mi prześwietlanie czaszki zrobili i wypuścili do domu No ogólnie taki, takiego dobrego anioła stróża mam cała mówi. No
0: ale ja też miałem kiedyś, Czas. też miałem bardzo wiele takich Czas. sytuacji, że prawie bym, prawie bym zginął Tylko coś, się, jakby takie dygnięcie się pojawiło, takie, takie wzdrygnięcie przy przechodzeniu przez pasy, dzięki któremu to wzdrygnięciu żyje. Nieraz mi się takie rzeczy zdarzają. Coś tam, jak, coś tam jakby nas pilnuje, można powiedzieć. Jeszcze nie, nie wyprowadzamy no się. Nie wyprowadzajcie. Nie, nie, nie ma jeszcze takiego wyprowadzania się na drugi świat. Masz tu zostać i jeszcze masz coś zrobić. Można no tak panie, pospekulować.
1: Fajnie by było wiedzieć, co. Dokładnie. Pewnie bym prędko tego nie robił, żeby jeszcze z tego świata się nie zawijać. <śmiech> <śmiech> może dlatego nie wiemy.
0: <śmiech> Dokładnie. I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Pozwolę sobie jeszcze uchylić rąbka tajemnicy w kwestii tego, co może się pojawić w kolejnych odcinkach podcastu Mówią Świadkowie. Otóż czeka na obrobienie kilka rozmów ze świadkami obserwacji UFO. Podobnie zresztą rzecz się ma z relacjami nadesłanymi drogą tekstową. Być może zatem odcinek ze zmianą kodu na trzy z przodu, bowiem będzie to odcinek 30, będzie poświęcony właśnie relacjom o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających i innych zjawisk łączonych z fenomenem UFO. A dziś już dziękuję Państwu za uwagę. Mówił do Państwa Marek Sengivelius. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. Radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36088002 -gadu 36, 08 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa